0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smesters, créatrice de État de Flow, résidence d'artistes et podcast qui contribue à l'inspiration, à la mise en œuvre et à l'alignement de vos projets de création. Je facilite votre processus créatif grâce à des espaces d'accompagnement, d'immersion, de rencontre, d'exploration ou encore d'intégration. Seul ou avec des invités, je vous partage ici des conversations inspirantes, des clés et des pistes de réflexion pour vivre votre art avec davantage de fluidité. On se retrouve aujourd'hui avec un troisième épisode issu des échanges passionnants que nous avons eus avec d'autres artistes au sein d'une table ronde digitale. Pour rappel, durant quatre semaines, nous avons partagé nos points de vue sur tous les sujets graffitant autour de la créativité. Aujourd'hui, je souhaite vous en faire profiter. Créatrice de l'école des arts sublimes et d'une marque de création perlée, Marguerite Meyer, j'ai rencontré mon invité du jour il y a plusieurs années déjà alors qu'elle se formait à l'école de naturopathie. Depuis, nos chemins ont pris d'autres couleurs, d'autres directions et l'on se retrouve à nouveau dans nos sensibilités, cette fois autour de l'art. Dans cet épisode, nous parlons de la créativité comme ressource exploitée ou exploitable, de la maîtrise de soi à cultiver tous les jours, pour accéder à sa créativité et de la créativité justement qui nous permet d'être beaucoup plus serein et beaucoup plus souverain dans nos vies. On aborde la naturopathie qu'elle utilise aujourd'hui au service de sa création, de l'importance d'aller rencontrer notre insolence et de ne pas chercher à plaire à tout prix, de l'équilibre yin yang nécessaire à toute création et de l'impact de la pression financière et des enjeux professionnels sur notre inspiration et nos créations. Enfin, elle nous explique comment elle s'est appropriée puis a dépassé un héritage artistique familial et nous parle du luxe dans l'art. Je m'arrête là et je vous laisse avec ma conversation avec Margot Miglior. Bonne écoute Bonjour Margot. Bonjour. Accompagnante et artiste, tu es créatrice de l'école des arts sublimes et d'une marque de création Perlé. Tu as fait partie de la première cellule contouring dans laquelle, durant quatre semaines, dans un groupe Telegram, nous avons redéfini les contours de la créativité. Des échanges très riches. Et notamment, ta définition de la créativité que j'ai adorée et j'aimerais reprendre ici. Tu parles de potentiel inné qui n'est pas toujours exploité qui est exploité ou exploitable du coup et qui demande à être entretenu, à être développé peut-être par l'entraînement justement. Est-ce que ça résume bien Est-ce que j'ai bien repris tes mots Est-ce que tu veux ajouter
1: quelque chose Eh <rire> bien, je, je crois dans mes souvenirs. Effectivement, c'est ce que j'avais dit et ça me parle toujours aujourd'hui. Après, je peux en parler un petit peu plus pour développer peut-être et que ce soit peut-être un peu plus compréhensible pour les auditeurs. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, on a tous... Euh, c'est, un, c'est pas tant un don qu'une ressource qui est présente chez tout le monde. Après, comme toutes les ressources, elles sont pas toujours... Euh, elles, c'est pas, elles sont pas toujours visibles, pas toujours disponibles. Tu vois, moi, dans mes journées, j'ai pas toujours euh, le même accès à ma créativité. Mmh. Il y a certaines journées, vraiment, où je ressens des blocages qui sont en lien avec euh, mon énergie, ce que je nourris comme pensée, comme peur, comme conditionnement. Et ça peut complètement... Euh, vraiment limiter euh, mon inspiration, ma créativité, ma lucidité, enfin tout ce qui me permet de, de créer de façon euh, vraiment foisonnante. Mm-hmm. Et donc ça, c'est une chose. Donc Je pense que vraiment, avoir un accès à sa créativité, ça demande quand même une hygiène de vie particulière mm-hmm. et une maîtrise de soi aussi à cultiver tous les jours. Mm-hmm. Et justement, la maîtrise de soi, une fois qu'on a commencé à, à la comprendre, c'est-à-dire à comprendre comment on fonctionne, à comprendre comment... Euh, libérer et fluidifier au mieux l'énergie qui nous traverse et donc l'inspiration qui vient à nous. À ce moment-là, on peut commencer vraiment à s'entraîner pour déployer, pour développer une expertise mmh. créative qui peut être utilisée dans tous les domaines de la vie. Parce que la créativité, c'est pas que pour les artistes. Même si je considère qu'on est tous euh, des artistes dans la mesure où on peut faire de sa vie une œuvre d'art. Mmh.
0: Et mais dans cette idée de potentiel, finalement, c'est se dire aussi, bah, tu parlais de blocage, il y a tous les conditionnements, tout ce qui fait que parfois, souvent, on, on pense qu'on n'est pas créatif. Oui. Donc on a le potentiel, mais on pense qu'on n'est pas créatif, ou on n'a pas été encouragé dans l'enfance. Notre entourage ne nous encourage pas aujourd'hui aussi, la société ne nous hum. encourage pas.
1: Oui, pour moi, c'est, c'est une énergie qui pourrait... Euh... Euh, que je pourrais presque comparer à, à la libido en fait mmh. c'est le feu de vie, l'énergie de vie donc euh, tout ça, ça peut être bloqué, limité euh, ça peut être oui bloqué c'est le terme par euh, tout ce qui tout ce qui nous limite au quotidien et c'est principalement euh, des mémoires des conditionnements, des peurs, des angoisses des illusions, euh, mmh. des croyances mmh. c'est pour ça que dans mon école vraiment il y a toute une enfin dans tous les accompagnements que je propose Au sein des arts sublimes. Donc, pour présenter euh, aux auditeurs les arts sublimes, c'est une école où j'accompagne les personnes qui l'intègrent pour grandir en souveraineté à travers la maîtrise de soi. Donc, c'est des accompagnements qu'on pourrait euh, comparer à de l'accompagnement thérapeutique et du coaching. Mais c'est aussi euh, des, des entraînements vraiment pour développer des ressources intérieures qui te permettent de mener ta, ta vie de façon plus lucide, plus créative, plus libre et plus apaisée.
0: Mmh. Et, et justement, tu parles de potentiel, d'incarnation, de la lumière que l'on porte, c'est ce que tu nous disais dans, dans cette cellule de contouring, oui. l'idée d'aller créer à notre image, d'aller créer euh, ce que l'on porte, porter au monde, ce oui, que l'on oui. porte à l'intérieur, dans l'objectif de se réaliser. Oui. C'est, oui. c'est la voie de l'école des arts sublimes, finalement. Oui,
1: complètement. complètement. Mmh. Et l'idée, c'est vraiment de, de s'entraîner, d'avoir un accompagnement et en même temps des pratiques pour développer des ressources intérieures qui permettent au jour le jour de déployer son potentiel, d'incarner sa vérité, d'être dans une forme d'authentici- d'authenticité qui euh, offre un sentiment d'accomplissement euh, mais, euh, intérieur mais aussi euh, concret en fait, qui se voit mm-hmm. euh, à l'extérieur. J'ai vraiment envie de repartager cette image du germe de
0: vie, euh, du, du gland qui devient chêne, mais qui, qui a ce potentiel en lui, en tout cas, de oui. devenir
1: chêne. Mais on voit bien dans la nature qu'il y a des glands qui restent glands et qui vont rester glands. Oui, exactement. C'est, d'ailleurs, c'est très intéressant, je trouve, cette image. J'avais étudié euh, euh, ça quand j'étais en naturo C'est que les, les graines, en fait, euh, le, le développement de la graine est bloqué par, je crois, certaines enzymes. Euh, jusqu'à ce qu'elle soit dans un environnement euh, idéal pour favoriser euh, euh, la pousse. Et donc, tant que l'environnement n'est pas là, l'arbre, il ne grandit pas. Mais par contre, l'information, elle est dans la graine à la base. C'est ça, tu vois oui. Donc, c'est effectivement, euh, c'est effectivement la même chose pour notre créativité. Oui,
0: l'énergie créatrice qui est là, qui est contenue et dans le germe, dans euh, ce potentiel, et qui peut devenir fruit, mais qui n'est pas forcément fruit... Euh... Dans
1: tous les cas. Oui, voilà. voilà. Et puis comme tout, comme tout potentiel, comme toute ressource, euh, avec de l'entraînement, on le déploie en fait. Mmh. Et on développe une expertise, euh, on grandit. Euh, ça demande un minimum d'efforts, de pratiques, de répétitions.
0: Mmh. Et de, de, de le décider.
1: Oui, voilà. Et puis, bien, oui, bien sûr. Tout part quand même de l'envie initiale.
0: Tu disais, ta créativité, c'est vraiment ce, ce qui te permet de rebondir à ce que propose la vie
1: oui, Ah oui. alors ça, je suis contente que tu reviennes sur ce point-là, parce que dans ma façon de vivre et dans ma façon de, de transmettre aussi à l'École des Arts Sublimes, ce qui est très important pour moi, c'est d'ailleurs un des piliers de l'école, c'est la qualité de présence. Et le deuxième pilier, c'est l'amour que je rapproche de la foi, vraiment de la confiance oui. en la vie. Et donc, la créativité nous aide vraiment, vraiment, à rester dans une qualité de présence à l'instant, à pas être... Et puis à accueillir, en fait, les expériences, peu importe à quoi elles ressemblent, en fait, qu'elles soient, que ce soit des expériences auxquelles on aspire, qu'on a vraiment envie de vivre, ou des expériences dont on a peur et qu'on est plutôt en train de fuir. En fait, la, la, la confiance en la vie peut nous permettre d'accepter euh, beaucoup mieux et beaucoup plus sereinement la sa réalité présente ce et puis oui. ce qui est et ce qui pourrait aussi euh, nous arriver et notre euh, quand on s'entraîne à développer une capacité euh, de rebondir de s'adapter mais en fait ça c'est, euh, c'est ce que nous apporte la créativité et eh bien on est beaucoup plus serein et beaucoup plus souverain parce qu'on sait que peu importe la situation on est capable en fait, d'utiliser cette ressource euh, créative pour euh, continuer d'avancer et pour continuer d'utiliser nos expériences pour notre plus grand bien, en apprendre quelque chose, en faire toujours ressortir quelque chose de bénéfique parce qu'au final tout est neutre, c'est nous qui posons des jugements sur euh, les expériences, euh, sur, sur tout ce qui existe dans notre euh, réalité et, et à partir de ce moment-là, euh, avec, euh, c'est, c'est de l'alchimie en fait. Mmh. Mmh. avec euh, même, même une expérience qui paraît vraiment euh, négative, on peut en faire ressortir une vraie richesse. Oui, c'est, un,
0: c'est bien que tu poses, euh, finalement, tout à l'heure, tu parlais de ressources, euh, que tu, quand tu accompagnes, tu accompagnes tes clients à aller chercher tes ressources et à les alimenter et les, dans cet entraînement-là. Oui. Et de noter que la créativité, c'est une ressource, c'est un outil, c'est une aide, c'est précieux, c'est... C'est disponible. C'est,
1: c'est une ressource euh, qui peut être euh, accessible en illimité mmh. si on apprend vraiment euh, à ouvrir les vannes, en fait. Oui. Et effectivement, on peut l'utiliser pour tout. On peut, on peut euh, faire preuve de créativité quand on s'entraîne à changer de regard, par exemple, mmh. sur exact une situation fait. pour prendre de la hauteur. On peut faire preuve de créativité quand on est face à, euh, à un problème qui nous paraît euh, insurmontable. Et là, on va essayer de... Euh, euh, voilà, de trouver une solution originale. On peut faire preuve de créativité aussi quand euh, un fonctionnement, euh, par exemple, de, dans, dans son travail, ne nous convient pas, ne nous correspond pas. J'en parle beaucoup avec les entrepreneurs que j'accompagne. On utilise cette ressource-là, créative, pour les aider à justement faire naître des projets qui sont originaux, qui sont vraiment à leur image, qui leur permettent vraiment d'exprimer qui ils sont en dehors de toute case de tout conditionnement ou, ou de toute façon de faire prédéfinie en fait par une autorité supérieure ou par une formation, peu importe mmh. j'adore
0: que tu dises ouvrir les vannes le, mot, le terme créativité encore une fois beaucoup pensent qu'ils ne le sont pas alors que parfois il suffit juste de mettre un peu de conscience là où on est déjà créatif oui. et ouvrir les vannes c'est ouvrir les possibles et c'est vraiment ce qu'on a fait dans la cellule quand oui
1: oui complètement et c'est vrai que Je pense qu'on est beaucoup à se mettre tout seul dans des cases, dans des personnalités, à se dire ben moi j'ai tel talent et j'ai tel euh, défaut, ça c'est mon truc, ça c'est pas mon truc. Et effectivement, moi je suis. De ce que j'ai observé, euh, on arrive avec des potentiels innés. euh, Donc certains ont peut-être. euh, des talents plus orientés vers euh, le dessin et d'autres plus vers la peinture euh, d'autres euh, plus vers euh, l'art oratoire et d'autres plus vers l'écriture c'est peut-être euh, une réalité de base mais après ça c'est quelque chose que j'aime me répéter c'est que moi si je veux apprendre quelque chose je peux l'apprendre en fait. Si mmh. je veux faire quelque chose, il me suffit d'y dédier du temps, de l'énergie, de l'enthousiasme et je vais progresser à partir du moment où je m'en donne les moyens. Donc effectivement, tout le monde peut être créatif si tout le monde le veut.
0: Mmh. Et puis si on revient à la définition de base de la créativité, au-delà de tout ce que nous, on a déjà partagé ici, c'est quand même l'assemblage de différentes idées ensemble. Et c'est ça aussi, ouvrir les possibles, c'est se dire, bah, moi j'ai toujours vu A plus B et de se dire, bah, en fait, je pourrais très bien faire A plus D ou A plus F. Complètement.
1: Mais tu vois c'est moi, je trouve ça euh, très excitant, euh, enthousiasmant de pouvoir faire des associations nouvelles, originales, qui, qui sortent de l'ordinaire, vraiment. Et c'est vraiment une opportunité euh, d'exprimer qui on est. Il hein.
0: mmh. y a cette notion de s'autoriser à le faire.
1: Complètement. Ah mais oui. Pour s'autoriser, il faut... Euh, il faut prendre un petit peu de la hauteur par rapport à, au, au monde extérieur, mmh. par rapport au regard des autres, par rapport à, euh... au
0: sérieux aussi qu'on met dans l'activité. Oui, bien sûr. En ou... fait,
1: on en revient encore au conditionnement euh, qu'on, que l'on porte. Mmh. Si on est super conditionné, on ne va pas s'autoriser, par exemple, à, à faire euh, des choses que personne euh, n'a encore essayé de faire. Je me rappelle quand j'étais en école de naturopathie, j'ai adoré animer un atelier qui était à destination justement des jeunes naturopathes pour les aider à développer leurs projets en lien avec la naturopathie, mais en dehors de la consultation traditionnelle de naturopathie.
0: Comme un service traiteur, par exemple.
1: Par exemple. Petit clin d'œil à mon ancienne activité. Exactement. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour moi parce que, en fait, j'ai compris que la naturopathie, pour moi, n'était pas pas tant une profession, c'était plus un outil que mm-hmm. j'avais eu envie d'utiliser au service de ma création et ma création elle vient de moi et moi je ne suis pas juste naturopathe tu vois je suis euh, tout un, un monde en fait. Oui. Et donc c'est très limitant de, de, se, de rester euh, bloqué en fait dans euh, une façon de faire qu'on a appris. Et souvent, on rencontre ça dans des personnes qui suivent des formations et qui ont du mal après à s'extraire de ce qu'elles ont appris, des protocoles qu'elles ont retenus. On leur a dit que c'était la, la bonne façon de faire ou parfois la meilleure. Il faut vraiment avoir confiance en soi, en fait, mmh. et s'autoriser aussi à, à essayer et peut-être à échouer pour simplement faire quelque chose qui sort un peu de... Mmh. Des cases, quoi.
0: C'est vraiment le propre des artistes, mmh. je pense, d'être euh, justement comme ils sont précurseurs généralement. Ils ont aussi, bah, du coup, ils ont un atout d'être leader aussi euh, et d'aller porter une voix nouvelle. Et donc, il bah, y a encore plus de peur, plus de crainte à dépasser euh, mmh. pour aller ouvrir cette voie-là.
1: Complètement. Alors là, tu vois, ça me, ça me donne des, des frissons, ça me parle beaucoup euh, l'idée d'être un pionnier. En fait, dans, dans son domaine d'expertise ou dans, ou dans sa passion. Et pour être un pro- pionnier, il faut être un avant-gardiste. En fait. Il faut oser faire des choses nouvelles, il faut oser euh, ne pas aller dans le sens commun, il faut oser peut-être euh, choquer, euh, surprendre. Et c'est comme ça aussi euh, bah, qu'on voit naître les plus belles les œuvres d'art, les plus grandes innovations. C'est comme ça que le monde il évolue. Mmh. Et c'est comme ça que nous, parce que c'est quand même, je pense, ça le plus important. C'est comme ça que nous, on grandit. Mmh. Et on se déploie. Et vraiment, moi, je mets un point d'honneur dans ma vie. Chaque jour, à essayer de faire en sorte qu'à euh, la fin de la journée, j'ai la sensation euh, d'avoir fait tout ce qui était important pour moi pour que je me sente bien fière de moi avec vraiment le sentiment de me dire je suis en train de déployer mon plein potentiel parce que c'est quand je fais ça, quand j'ai cette posture là face à la vie que j'ai l'impression d'être au rendez-vous de mon âme quoi. Mmh. et donc que je suis aussi beaucoup plus sereine par rapport à tout ce qui pourrait se passer, tu vois par exemple je fais de mon mieux pour être fière à la fin de mes journées, avoir fait ce qui est important pour mon activité, pour ma santé, pour mes relations je fais de mon mieux de façon équilibrée après, si, si après avoir fait tout ça, eh bien les choses ne se passent pas comme j'avais prévu ou comme j'avais envie, je ne peux pas avoir de regrets, de culpabilité. Je, je sais que là où est mon pouvoir créateur, c'est dans le moment présent, dans ce que j'émane et dans les petites choses que je fais les unes après les autres, jour après jour. Mmh. Donc à partir du moment où je suis là, où je suis à ce rendez-vous, eh du coup, tout le reste, je peux lâcher prise et justement accueillir. Aussi parce que je sais que j'ai cette ressource de créativité que j'entraîne et qui me permet bah, de toute façon de me dire que quoi qu'il arrive, je pourrais rebondir.
0: Mmh. Et tu le disais tout à l'heure aussi, donc du coup on en arrive là, c'est le moment où on prend conscience des endroits à nettoyer, à purifier, que ce soit en, en termes de croyances de conditionnement ou autre, pour ouvrir notre vision. Et on parlait même ensemble de cette idée d'ouvrir sa vision qui était ouvrir son cœur
1: finalement, c'est se laisser toucher aussi. Oui, oui. Ce que m'évoque ce que tu viens de dire, c'est que moi, pendant, pendant longtemps, j'ai ressenti vraiment des vraies résistances à me mettre au travail. Alors même, tu vois, que je suis dans une activité entrepreneur, donc totalement libre, où je choisis euh, mes projets et que c'est des projets qui m'animent, qui me passionnent profondément. Même avec euh, cette situation-là qui favorise quand même euh, la créativité et l'engagement, je, j'ai longtemps ressenti des grosses résistances à me mettre au travail. Ça, c'est parce que j'ai des mémoires, tu vois, j'ai, j'ai eu des expériences de vie euh, qui m'ont qui m'ont marquée, où j'ai, le travail m'a fait mal. Donc euh, j'étais plutôt en fuite de, de toute forme d'effort, d'implication dans mes projets professionnels, et c'était difficile à comprendre effectivement parce que ça me plaisait énormément ce que je faisais. Et en fait, je me suis rendu compte que cette peur du travail, effectivement, elle crée des résistances dans le sens où elle bloquait ma créativité assez régulièrement, et elle bloquait aussi mon énergie, mon passage à l'action. Donc, elle me faisait m'installer parfois dans des états de... Euh, léthargie, c'est un grand mot, tu vois, mais de, un peu latent où euh, voilà, je ne fais pas grand-chose, je suis plus en mode fuite, euh, je ne fais pas les choses essentielles pour moi, mais euh, j'essaie de m'occuper autrement en détournant mon attention de ce qui est vraiment important. tu vois Par exemple, euh, avec peut-être des compulsions alimentaires, avec des séries, avec euh, voilà, tout ce qui n'est pas vraiment essentiel et qui n'est pas vraiment important pour moi. Et, et du coup, à chaque fois, aujourd'hui, Avec du recul et beaucoup d'introspection. J'utilise du coup tous les moments où je sens ces résistances à me mettre à la création pour faire un vrai travail de libération intérieure, d'introspection. J'utilise donc en fait concrètement comment ça se passe. Par exemple, un matin, si je me sens un peu stressée et que je commence à me dire Ah tiens, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, tu sais, il y a une forme de pression, de lourdeur au « ifo faut mmh. » euh, qui n'a rien à voir avec le fait de faire les mêmes choses mais avec un enthousiasme, une forme de sérénité une vraie envie donc quand je ressens ça le matin ou n'importe à quel, n'importe quel moment de la journée j'arrête euh, mon planning c'est-à-dire que je, tout ce que j'avais prévu que j'avais pu prévoir de faire dans la journée je ne le fais pas
0: tu fais une pause, tant ouais.
1: que je n'ai mmh. pas fait ce travail de libération émotionnelle et de conscientisation parce que en fait c'est un autre travail mais qui est tout aussi important et si on ne le fait pas bah du coup, on ne peut pas avancer vraiment dans une création qui est complètement... Euh, Alignée, exactement. sereine, légère. Et puis ouais. aussi qui est puissante, mmh. tu vois. Tu parlais tout à l'heure d'incarner la lumière que l'on porte. Complètement. On Donc la lumière être... est clairement amoindrie quand tu n'es pas euh, pleinement disponible pour l'accueillir. Mmh. Donc, quand je ressens ça, eh bien, je passe du côté, justement, euh, École des Arts Sublimes, avec, euh, donc, je mets en pratique tout ce, toute cette réharmonisation intérieure, je vais fais un gros nettoyage émotionnel. Mmh. Et moi, ce qui m'aide pour le faire, c'est, bon, déjà, de prendre juste un temps d'arrêt pour euh, ressentir mon émotion et juste pas euh, chercher tout de suite à... À la, à la fuir, enfin euh, ou, ou à tout expliquer,
0: à c'est et... traverser
1: par ce qui se passe, l'observer déjà. Voilà, simplement, j'observe, je ressens et ensuite je me pose à mon bureau et j'écris. Mmh. Vraiment, l'écriture, Attoutive, ça m'aide tellement à... oui, bien sûr. ça m'aide à déposer, ça m'aide à apporter de la clarté, ça m'aide à décharger plein de choses. Et tu vois, je sens en même temps dans mon corps comment les choses évoluent. Il y a toujours un moment, parfois ça prend du temps, parfois je, j'écris pendant une heure. Mmh. Mais au bout d'un moment, je sens que ça commence déjà à être un petit peu plus fluide, un petit peu plus léger à l'intérieur. Je respire en faisant traverser l'émotion dans le corps. Donc là, je vais faire du sport, je vais faire du mouvement ou des respirations. Et dès que je sens que vraiment, là, ça va mieux, je me remets au travail. Mmh. Et en fait, cet état de disponibilité dans lequel, enfin que je cultive vraiment avant de m'engager dans euh, une... oui, tout ce qui est en lien avec mon activité, ça m'apporte beaucoup plus d'inspiration, de créativité, de productivité, d'efficacité, enfin, tout ce que tu veux. Quoi. Et merci de le dire. Euh,
0: c'est vrai que bon, de mon côté, moi, je vais accompagner les artistes aussi avec les élixirs floraux, mais précisément pour ce que tu expliques ici. On peut euh, être accompagné par la thérapie de la parole, par des coachings, ce que toi tu proposes euh, avec l'école des arts sublimes. Oui. Mais derrière, il y a aussi des pratiques, il y a aussi des outils qui peuvent nous accompagner, justement soutenir la libération. Le journaling, tu en as parlé. On a, parlé. Euh, on a euh, Aurélia sur le podcast ici qui fait du Reiki, qui propose du oui. Reiki. On a Mathilde qui propose des soins énergétiques. Il y a vraiment plein de façons finalement de le faire, même dans notre maison, euh, de, de réagencer notre atelier, etc toi qui es sensible à la naturopathie euh, moi de même on, on a vraiment ça en commun d'aller choisir aussi notre alimentation en conscience, ça participe et moi j'ai toujours pensé que ça participait à notre œuvre, à notre travail ça faisait même partie de notre taf si on peut le dire, euh, d'aller prendre soin de soi, euh, à tous les niveaux de l'être
1: ah bah, je suis complètement d'accord avec toi, pour moi la première, alors surtout quand on est artiste, la première œuvre d'art c'est d'abord soi, et ensuite une fois qu'on a créé euh, de la beauté, de l'harmonie, de la puissance en soi, et eh bien, naturellement, nos créations euh, sont à l'image. Tout ce qui sort de nous, en fait, est à l'image de ce qu'on cultive à l'intérieur. Et c- je trouve ça super que tu en parles, parce que c'est vraiment euh, la posture que j'ai eue quand j'ai imaginé l'École des Arts Sublimes et ma marque de création perlée, Marguerite meilleur mmh. Parce que pour moi, donc les, les deux projets sont comme euh, les deux faces d'une même pièce... Ils sont complètement liés ensemble. Il y a d'une part l'école des arts sublimes, donc tout est en lien avec l'art. Hein. L'école des arts sublimes qui va euh, accompagner, t'entraîner et euh, t'aider en fait à devenir ta propre œuvre d'art, à faire de ta vie une œuvre d'art, mais ça commence par soi. Mmh. Et ensuite, donc moi évidemment j'ai fait ça pour moi-même avant tout. Et ensuite, la marque de création Perlé, pour moi c'est juste le prolongement de ce qui est créé dans les arts sublimes. C'est ce qui me permet de faire des œuvres d'art qui sont ah, euh, harmonieuses. vraiment voilà, harmonieuses et qui sont pour moi euh, simplement la représentation matérialisée de ce que je porte à l'intérieur.
0: Mmh. Oui, mais c'est tellement juste. En réalité, c'est euh, à ramener de la conscience... Euh, r- ramener de la conscience et puis ramener euh, de la purification en fait ramener cette, cette, cette étape de nettoyage dont on a parlé oui. finalement on a un parcours très similaire hein, et on est toutes les deux artistes mais on a aussi cette conscience et cette, euh, ce talent-là peut-être aussi de thérapeute, d'accompagnant et euh, les premiers sujets c'est nous oui bien <rire> Forcément. sûr et on a vraiment pu observer euh, l'effet sur nous-mêmes de, en étant bien en harmonie nous-mêmes quel impact ça peut avoir sur notre création et comment aussi l'impact sur, quand, au moment où on le porte au monde Oui, bien sûr. Le message n'est pas le même.
1: C'est toute la question de la pureté, euh, de l'harmonie euh, et du point de départ qui est toujours à l'intérieur de soi. Mmh. Tu partageais d'ailleurs que dans tous
0: les cas, quoi qu'il en soit, on peut créer, on est tous créatifs. Mais finalement, en mettant de la présence et en cultivant l'amour comme tu le proposes avec les arts sublimes, on, dans, dans les deux cas on va créer mais la différence ça va être la conscience qu'on y met
1: exactement, c'est pour ça que le troisième pilier de l'école après la présence et l'amour c'est la création consciente c'est à dire qu'avec une posture qui est ancrée dans la présence et l'amour eh bien, nos créations elles seront complètement différentes Exactement. parce qu'on est à chaque instant en train de créer ne serait-ce qu'avec nos pensées, nos émotions et puis tous les petits actes, toutes les petites décisions les paroles qu'on pose par contre, c'est rare qu'on soit vraiment conscient de l'impact qu'ont nos pensées, nos émotions et nos actes sur notre réalité euh, présente et sur, du coup, le futur qu'on est en train de créer. Mmh. Et, et ça, ça nous remet de la conscience sur la création, ça nous rend profondément autonomes, profondément souverains et libres. Et c'est vraiment ce que je voulais, c'est ce que je voulais pour moi-même. Et j'avais à cœur d'accompagner toutes les personnes qui résonnent avec cette, euh, cette aspiration-là. J'avais à cœur de les accompagner pour ça. Mmh.
0: Le fait d'ailleurs que... Tout à l'heure, on parlait des limitations, des conditionnements. Certaines cultures vont peut-être plus valoriser que d'autres le fait d'être créatif et d'exprimer son originalité. C'est ce que tu nous partageais d'ailleurs dans cette cellule contouring. Mmh. Au sein même d'ailleurs de notre foyer, de notre entourage proche, etc. Peu importe finalement que ce soit une culture, une société proche ou large, ça influence directement notre créativité, notre vision, notre création et la manière dont on va s'abandonner ou pas à notre création. On parlait d'autorisation euh, tout à l'heure. J'avais envie de revenir là-dessus parce qu'on vient de parler de la conscience. Je pense que cette autorisation-là, elle a besoin d'être consciente aussi. Parce qu'on peut le faire de manière inconsciente, parce qu'on a une société ou une culture qui nous le permet, une famille qui nous le permet, etc. Mais même quand on, on, on se le permet, je trouve que remettre de la conscience sur ce, dans le processus, c'est hyper enrichissant et bénéfique.
1: Oui. Pour moi, dès qu'on remet de la conscience quelque part, euh, c'est, c'est fort. Et d'ailleurs, remettre de la conscience sur l'autorisation qu'on se donne d'être exactement nous-mêmes, de se laisser... Euh, porté par ce qui nous anime par notre inspiration par notre bizarrerie par euh, voilà tout notre individualité tout simplement. Ouais, c'est vraiment un acte fort et c'est presque une forme de rébellion en fait. Mm-hmm. Après on n'est pas obligé de le vivre dans dans, dans la, la colère et dans, dans la lutte la tout à fait. Oui, mais ça peut aider enfin moi dans ma il y a quelques années, ça m'a vraiment vraiment aidé à devenir une adulte, à me sentir adulte, à me sentir femme, à me sentir libre, que euh, d'aller, vers, euh, d'aller vers cette forme de rébellion. Et, et mais, de... mais pas une rébellion pour aller contre, mais pour aller pour soi. Exactement. C'est pas contre les autres, mais pour soi. Pour affirmer mon unicité, pour affirmer mes choix, mon originalité, et ça m'a fait vraiment du bien. Tu vois, de prendre des décisions dont je savais pertinemment qu'elles n'allaient pas forcément être comprises, qu'elles allaient dérangée. peut-être choquer ou déranger, oui, et qu'elles allaient peut-être paraître euh, bizarres ou euh, délurées. Et j'ai pris énormément de plaisir à faire ça. J'ai pris énormément de plaisir à voir les réactions que ça pouvait mmh. générer. Encore ouais, c'est... une fois,
0: c'est, c'est bien de le dire. Donc c'est déjà, ça ouvre des choses et je suis certain que les auditeurs, déjà, ils voient quelque chose de nouveau possible pour eux. Ouais. Mais c'est bien d'aller voir après aussi, euh, soit dans un, un accompagnement ou avec une technique de libération émotionnelle ou autre, justement, ce qui bloque et ce mmh. qui empêche de s'autoriser.
1: Mais oui, complètement. Mais c'est, c'est une respiration profonde, en fait. On est, je pense qu'on est nombreux à avoir besoin de se lâcher, à avoir besoin d'aller... Rencontrer notre insolence, euh, tu vois, d'être juste euh, de, de crier un bon coup, euh, d'être, d'être vrai, d'être brut, euh, d'être profondément authentique. Et l'authenticité, ce pas quelque chose de lisse, en fait
0: et de, d'arrêter de chercher à plaire à tout prix, parce que du coup, voilà, on devient lisse, il n'y a plus de rugosité, c'est sûr, oui. mais il n'y a plus non plus d'aspect original, il n'y a plus non plus oui. de personnalité.
1: Complètement, et je pense que quand on cherche à plaire à tout prix, on reste dans une forme de médiocrité, en fait. On est un peu dans un entre-deux qui n'est euh, pas vraiment nous. On ne qui... change pas le monde. Oui, et puis qui, est, qui... ne suscite euh, pas grand-chose, au mmh. final. Pas mmh. tellement d'émotions, de sensations à la rigueur. Je préfère vraiment susciter des, des réactions fortes que ce soit dans le positif ou dans le négatif que euh, voilà d'être dans une demi-mesure euh, qui, qui n'a pas tellement de saveur
0: mmh. ouais, je pense que de toute façon les artistes on est là aussi pour, pour chambouler un peu, pour réveiller ces vibratoires l'art, donc de toute façon on a intérêt à venir provoquer un petit peu des vagues émotionnelles pour faire réagir un petit peu la personne pour l'activer, pour
1: oui, et puis c'est simplement le reflet aussi de qui l'on est. Euh, je veux dire, personne euh, n'est toujours constant dans ses émotions, dans mmh. ses pensées, dans ses envies, dans ses besoins, dans ses projets. Euh, c'est, c'est le, le mouvement, c'est la vie. Hein. Mmh. <rire> Donc, euh, c'est aussi accueillir le mouvement, accueillir la vie, accueillir sa vérité que euh, ma de autorisé à pas être euh, tout le temps... Euh, euh, lisse euh, dans les cases euh, normales, euh, <rire> conventionnelles
0: J'aimerais qu'on aborde un point ensemble. Tout à l'heure, on parlait de ce potentiel euh, qui pourrait être exploité, en tout cas qui est là, qui est disponible. Et on, on peut remarquer que c'est justement le mariage intérieur entre les énergies féminines et masculines qui va permettre à ce potentiel de se développer. C'est clairement ce qu'il se passe dans la nature et c'est aussi ce qui se passe chez nous. Mais ce que ça veut dire ici aussi par rapport au sujet de la créativité, c'est l'équilibre entre l'inspiration, l'action, entre l'intuition et la structure mmh. pour porter à, à, au monde mmh.
1: à accoucher de son projet. C'est tellement important. Pour moi, ça a été un très grand cheminement. J'ai mis des années en fait, euh, avant de trouver un équilibre entre mon yin et mon yang. Et, et d'ailleurs, euh, j'ai vécu une période très très yang où j'étais très dans l'action, la productivité, mais du coup avec un manque réel de, de conscience, d'observation, d'accueil, de soins, de douceur. Et ensuite, ça été, je suis tellement allée loin euh, dans, dans cet notre aspect-là notre
0: extrême, oui.
1: voilà, que j'ai eu besoin pour compenser et d'explorer pendant longtemps l'extrême yin. L'extrême yin, il t'apporte, euh, donc ça ne fait pas du bien non plus en fait, ça t'apporte dans une forme ça, de, de léthargie justement, de perte d'énergie, de perte d'envie, de perte de feu en fait, de perte d'inspiration. Et donc après avoir exploré ces deux extrêmes, ce qu'on a souvent besoin de faire je pense euh, sur notre passage sur Terre, parce que c'est ce qui, une fois qu'on les connaît, c'est ce qui mer- nous permet après de les reconnaître, de les identifier et donc de mieux s'ajuster pour être dans l'équilibre par la suite Et aujourd'hui euh, j'apprends vraiment à marier les deux dans une forme d'équilibre en constant mouvement mais donc qui reste un équilibre entre euh, le yin et le yang dont tu parlais et c'est ce qui permet euh, de faire naître les créations parce que sinon si on était par exemple beaucoup trop yin euh, on... on
0: regarderait la cible toujours avec le recul mais on n'en lancerait jamais la flèche
1: on exactement, jamais, euh... exactement. Mm-hmm. Et si on était trop young on pourrait aussi se perdre là-dedans euh, perdre de vue aussi euh, ce, qui, ce qui est vraiment aligné pour nous, ce qui, ce qui vibre euh, ce, qui, ce qui est essentiel mm-hmm. alors que vraiment quand on arrive à cultiver un, un mariage heureux entre les deux euh, tous les jours en fait, c'est bénéfique sur tous les plans de l'existence. C'est bénéfique pour notre santé, pour notre inspiration, pour la, notre capacité à accoucher aussi de nos créations, à avancer dans nos projets, à, avoir, à être ancré tout en étant connecté. Euh, et c'est merveilleux à, à ressentir et à vivre. C'est vraiment une forme d'abondance. Mmh. On a beaucoup parlé de l'idée de créer différents espaces
0: dans cette cellule de contouring. Et là ça vient se poser aussi dans l'idée de créer des espaces d'inspiration yin, des espaces euh, d'action plutôt yang, oui. des espaces de réflexion, voilà différents espaces dans notre dans une même journée ou en tout cas dans dans une même semaine ou peut-être dans un même mois, mais en tout cas d'avoir comme ça euh, régulièrement euh, un petit check-up de savoir si on n'a pas été trop dans une énergie ou plus dans l'autre et de s'assurer qu'on on est plutôt sur un mode équilibré.
1: Oui. Donc là, j'en reviens au pilier de la présence qui est notre capacité à écouter, à observer, à être vraiment là pour regarder et percevoir ce qu'on ressent dans le moment présent et donc qu'on s'adapte au fur et à mesure. C'est et ça, ça, c'est aussi un entraînement. Bien sûr, Bien sûr. La technique, euh, c'est finalement
0: un support à la création. Euh, certains s'y perdent, d'autres euh, refusent d'y aller parce que peur peut-être d'être conformé. On parlait de formation tout à l'heure, qui mmh. peuvent en effet nous former un peu trop, et donc on a peur après d'en sortir. Pourtant, la technique, elle permet d'aller explorer parfois des nouveaux espaces. Parlons de tes flacons. Flacons perlés, euh, une technique euh, d'un, issue d'un héritage familial. C'est la technique qui t'a permis d'y aller, mais en même temps, petit à petit, tu as pu développer ta propre technique. Peux-tu nous en parler
1: Oui, oui, complètement. Déjà juste pour revenir sur la technique, c'est effectivement un thème qui me parle beaucoup parce que pour moi quand on vise la virtuosité, l'excellence, il y a un moment où on ne peut pas faire l'impasse sur un minimum de technique et c'est vrai que quand on se forme à une technique, on peut aussi rester un peu en mode bon élève, sclérosé dedans. Et d'un autre côté, quand la technique elle est vraiment maîtrisée et qu'on peut s'oublier dedans, et ben on peut complètement la dépasser. Et là, ça devient vraiment merveilleux.
0: Commencer même à improviser et à voilà, sortir du oui. cadre établi.
1: Oui. Pour mes flacons, alors pour la petite histoire, je n'ai pas connu ma grand-mère, mais à sa mort, euh, j'ai découvert son, son art. Et j'ai découvert ses créations, ce euh, qui m'ont vraiment émerveillée. Et je me suis dit wow, « Waouh, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce stock qui reste Les perles, les flacons, est-ce que ça va rester à, à prendre la poussière dans un, dans un atelier Ça serait tellement dommage. » Donc euh, moi, j'ai, j'ai eu envie euh, d'essayer de reproduire des, des flacons par moi-même. Au début, c'était juste pour le plaisir. Et je me suis rendu compte, euh, dès le premier flacon, qu'en fait, il euh, y avait quand même quelque chose. Tu vois, quand je te parlais de talent inné euh, tout à l'heure... Moi, j'ai l'impression que certains talents, on arrive avec euh, sur Terre. Après, ils ont besoin, bien sûr, d'être, d'être entraînés euh, et d'être vraiment pratiqués. Mais je me suis demandé, tu vois, si c'était possible qu'entre les générations, on puisse se transmettre euh, des expertises.
0: Oui, ou alors c'est un terrain qui permet, parce que c'est de la précision, de, 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 c'est un environnement qui permet à, à tes talents de se développer. Oui, Les talents mais peut-être moi je n'ai pas connu ma grand-mère et je
1: n'ai pas vraiment vécu avec elle. Donc tu vois son côté, euh, je, je peux l'imaginer comme, au vu de ses créations, je peux l'imaginer comme quelqu'un qui avait une forme de, de folie créative, quelqu'un de très euh, raffiné, mmh. avec le souci du détail, de la précision, et je pense que ça c'est des qualités qu'elle m'a peut-être transmises mmh parce que le premier flacon que j'ai créé je l'ai créé toute seule et il était tout de suite très beau et d'ailleurs c'est ce qui m'a donné de continuer je trouve ça magnifique quand au fur et à mesure que tu crées tu te laisses surprendre par ta création au point même que tu peux avoir l'impression que c'est même pas toi qui le fais mmh. c'est quand même assez fascinant et j'avais quand même des éléments euh, de technique pour commencer parce que euh, mes tantes et mes parents ont travaillé dans l'ancienne boutique de ma grand-mère. Donc, euh, ils étaient un peu des petites mains ou, ou carrément des créateurs. Donc, euh, ma tante a pu m'expliquer euh, quelles étaient les grandes étapes, me donner des indications aussi sur le, le matériel à utiliser. Donc, je ne suis pas partie de rien. Par contre, à partir de ces quelques informations-là, j'ai quand même euh, évolué en autodidacte parce que euh, dès le premier flacon, euh, j'étais toute seule en fait et mmh. j'ai simplement essayé. Et je trouve ça super en fait de se dire bah, « allons-y, il n'y a rien de fondamentalement compliqué ou infaisable ». Il faut juste s'y mettre et on découvre généralement des solutions en faisant. La créativité qui te permet ça aussi. <rire> Bien sûr. Et pour moi, l'expertise qu'on développe sur le terrain, la légitimité que ça rapporte, c'est euh, ça, n'a, ça n'a pas de prix en mmh. fait. C'est vraiment incommensurable. Donc euh, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et ce qui me, enfin tu vois, les, les artistes qui me passionnent le plus, c'est ceux qui se contentent pas de là où ils en sont, de la technique qu'ils ont développée et de la maîtrise qu'ils ont aujourd'hui. Mais c'est ceux qui essayent toujours d'aller plus loin, d'innover, euh, voilà, de, de se perfectionner. Je pense à Wallace Chan, par exemple. C'est, c'est un grand euh, créateur euh, de la haute joaillerie. Et lui, il a développé des techniques incroyables. Il a, il a créé une une porcelaine qui est beaucoup plus résistante que les porcelaines classiques pour pouvoir créer des bijoux en porcelaine. Enfin, je trouve que son approche est, est magnifique et c'est vraiment... Moi, je, je m'inspire de ça et je veux me rapprocher de ça. Et du coup, j'ai vraiment essayé au fur et à mesure que je crée des flacons perlés, euh, bah, de peaufiner ma technique pour que ce soit toujours plus propre, plus net, plus rapide aussi. Euh, parce que ça demande quand même beaucoup de patience et euh, beaucoup de temps de faire des créations aussi minutieuses. Et puis j'ai essayé aussi euh, des choses que ma grand-mère n'avait pas fait. Ça me tenait vraiment à cœur de tester des choses qui n'avaient pas été faites avant moi. Donc par exemple la pose de velours en association avec des perles sur du verre, j'ai beaucoup aimé faire ça. Euh, j'ai voulu essayer de faire comme des tableaux sur euh, des bases de miroirs ça, ça n'avait pas vraiment été fait non plus. Euh, j'ai essayé de créer mes propres écrins pour les, pour les œuvres que je crée. Donc ça, encore une fois, c'est, j'avais à chaque fois des petits éléments de technique. Et puis, euh, je me disais, bon, bah, j'essaye. Et puis, je vais avancer à tâtons. Et je, je vais bien arriver quelque part. Oui, c'est là aussi que tu commences à mettre
0: de toi. Et à sortir aussi peut-être de cet héritage pour oui. euh, poursuivre. Et toi, transmettre autre chose. transmettre Mettre ta couleur.
1: Oui, c'est, c'est, c'est mon âme, c'est mon style, c'est euh, ma technique parce qu'en fait, euh, je ne sais pas exactement quelle était la technique utilisée à l'époque de ma grand-mère. Mais euh, voilà, pour moi, c'était imp- important déjà de, de reconnaître et de remercier pour cet héritage-là et en même temps de me le réapproprier complètement. C'est ça.
0: Ce que finalement, tu nous dis aussi ici, c'est qu'on ne doit pas attendre de maîtriser forcément une technique pour l'explorer. Et pour même créer, pour aller plus loin, pour la dépasser, pour valoriser nos créations.
1: Mais bien sûr, de toute façon, si on attend d'être bon dans quelque chose pour vraiment s'y mettre, on ne fera jamais rien.
0: Et pour les montrer aussi. Oui. Tu, tu nous as montré finalement sur les réseaux sociaux où tu es assez active. Tu nous montres aussi l'évolution, tes créations, sans te dire ben c'est parfait ou peu importe en fait la création, elle est née, elle est là
1: Oui, ça peut être challengeant hein, de montrer ses euh, créations quand mmh, on n'est pas vraiment satisfait. En fait, c'est, c'est vraiment exposer une forme de vulnérabilité. Hein. Mmh. Donc euh, moi, je trouve que c'est très courageux euh, de partager ses créations, surtout quand on est au début et qu'on euh, peut euh, ressentir qu'il y a encore du progrès à faire. Moi, j'avoue que pour les flacons, euh, d- dès le départ, au final, euh, j'étais vraiment surprise mmh. du rendu et je trouvais que ça faisait déjà beaucoup plus euh, qualitatif que c- tout ce que j'avais pu imaginer pouvoir réaliser mmh. donc ça m'a pas tant que ça challengé euh, de partager euh, mes créations pour ça euh, j'étais plus euh, enthousiaste et puis curieuse de voir quel allait être euh, le, le le regard des gens euh, sur, sur mes créations mmh.
0: Dans tous les cas, je pense que pour créer, pour exposer, pour rechercher, même pour explorer, parce que même dans la phase de jeu, il euh, y a besoin de, de se sentir en sécurité. Oui. On a besoin parfois de repères, c'est OK. Parfois, on a besoin d'avoir une feuille de route, de savoir où on va. Parfois, se sentir en sécurité, c'est l'environnement, on le disait. Ça peut être aussi ben, de se dire, ben là, j'explore sans vouloir montrer, c'est possible aussi. Oui. Donc voilà, c'est à nous de voir à quel endroit on se sent en sécurité mais ne pas pour autant euh, s'en limiter à cet espace et de, d'aller toujours un petit peu plus loin peut-être.
1: Complètement. Ça reste un, un, un cocoon en fait, un mmh. jardin secret aussi la création. Donc bien sûr, il n'y a, a aucune obligation à ce que ce soit partagé au, au monde entier. Mais effectivement, quand on peut s'autoriser à faire tout ce qu'on veut, euh, c'est toujours mieux. Mmh. Et puis euh,
0: encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on peut aussi aller, aller voir pourquoi on ne se sent pas en sécurité oui. par un accompagnement, par une technique de libération, comme on disait tout à l'heure.
1: Oui, mmh. complètement.
0: J'aimerais rester un instant sur cette idée de sécurité et de rebondir sur un partage que tu nous as fait dans la cellule contouring, où tu nous partageais que parfois tu mettais sur ta création toute ta survie, c'est-à-dire que comme ta création, c'est lié au professionnel. Et ça, ça arrive très souvent pour les artistes. À un moment donné, de toute façon, même si on le fait chez soi, pour soi, à un moment donné, on a quand même envie de pouvoir les vendre, pouvoir les exposer, etc. Et ça devient presque sérieux, d'un coup plus sérieux. En tout cas, il y a une attente. Et notre avenir, sécurité, là, on parle vraiment d'avoir un toit sous la tête, etc., dépend aussi de nos rentrées financières. Et donc, ça peut changer aussi notre façon d'aborder la création, quand il y a un, un sentiment que. Ouais, que c'est, c'est cet espace de survie dont, dont je parle.
1: Oui. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas tous le contexte et la situation qui nous permet de créer de façon totalement libre. Euh, tu vois, moi, je suis par entière, par exemple. Donc, j'ai choisi de développer mon activité avec l'école des arts sublimes et ma marque donc effectivement ma survie entre guillemets dépend de la réussite de ces activités. Quand la peur du manque d'argent et le besoin en fait en lien avec la survie est trop fort et trop présent, on en revient à ce dont je parlais tout à l'heure, ça peut considérablement restreindre notre capacité à créer des merveilles.
0: Mmh.
1: Trop d'enjeux. Bah oui, en fait, il y a tellement de pression qui est mise sur la création que ça bloque tout. Mmh. Et ça rend aussi le processus euh, laborieux mmh. et vraiment difficile à vivre. Et pour moi, ça a été quelque chose de, de difficile pendant longtemps. Donc, j'ai vraiment eu besoin euh, d'investiguer là-dessus, euh, de, de comprendre, euh, de, de m'entraîner pour euh, justement me rendre plus disponible à la création, même si je sais qu'il y a derrière... Euh, un besoin financier qui a des enjeux professionnels. Mmh. Mais donc, c'est en revenant à la présence et à l'amour avec la foi et en, en utilisant les outils qui m'aident à me recentrer, à revenir dans la sérénité, à prendre de la hauteur, que j'arrive à revenir dans une forme de lucidité qui me rend beaucoup plus euh, euh, sereine et inspiré pour me mettre au travail, qui est un terme que, qui, pour moi, n'est ni négatif ni positif. C'est un terme neutre. Que tu as sorti du mot labor. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Mmh.
0: Oui, c'est finalement aussi à nous d'être euh, suffisamment lucides et conscients pour réaliser que, oui, on a besoin d'une certaine sécurité financière. Donc, quel espace on peut créer pour cette sécurité financière à côté de cet oui. espace création libre
1: mmh. Total. Après, chacun, voilà, comme je disais tout à l'heure, chacun est dans une situation qui lui est propre. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de rentrer d'argent et qui peuvent créer complètement, euh, librement, en, en tout cas sans pression financière. Il y en a d'autres pour qui euh, c'est en lien avec leur activité. Donc, il y a quand même un petit peu plus d'enjeu Et euh, il faut euh, composer avec si c'est le choix qu'on fait. Mmh. Et il y en a d'autres, en fait, pour lesquels bah, l'activité artistique euh, n'est pas suffisante pour... Euh, répondre aux, aux besoins et aux charges du quotidien, donc à, à chacun aussi de trouver un équilibre. On peut mmh. aussi prendre un boulot à côté et puis euh, essayer d'a, d'arranger des espaces pour rester, rester créatif et continuer de, de répondre à, à son âme artiste.
0: Et je trouve que même là, il y a finalement une forme de créativité à avoir déjà à cet endroit-là oui. pour pouvoir... Cette s'octroyer des espaces de créativité. Oui, oui, oui.
1: De toute façon, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'accueillir et de, et, euh, et de t'adapter.
0: Je pense que certains vont choisir, et ont beaucoup choisi, euh, de mettre de côté leur
1: aspect créatif parce que ça oui. ne nourrit pas. Ça ne fait pas rentrer d'argent aujourd'hui. Oui. Je pense que c'est important que je nuance ce que je viens de dire. Je vais prendre un exemple concret. Euh, par exemple, je suis artiste euh, et mes créations euh, aussi belles soit-elle, ne se vante pas pour le moment, donc je n'ai pas assez d'argent sur mon compte pour financer le loyer de l'appartement de mes rêves. Donc ça, c'est une réalité. Donc Après, il me reste plusieurs choix. Soit je choisis de prendre un travail et de laisser de côté mon art pour pouvoir m'offrir mon espace et mon appartement, soit je, je, je trouve une autre option. Par exemple, je rentre chez mes parents, ça me permet de faire des économies, ou je me mets en colocation, ou je fais n'importe quelle solution qui me permet de rentrer dans mes, dans mes frais. Et ça me permet de préserver ce qui est important pour moi. Donc là, je fais le choix de mon art et de continuer de l'investiguer. Mais finalement, ça revient à
0: décider de mettre notre art, notre œuvre, notre création au centre. En tout cas, de valider la place qu'on lui offre.
1: Oui, c'est une forme de dévotion et d'engagement mmh. que chacun place où il veut, en fait. Mmh. Mmh.
0: Toi, tu t'es découverte artiste finalement assez tard, euh, c'est en créant des talismans, si je me souviens bien, que tu as, même si tu avais déjà cette sensibilité-là, que tu as vraiment investi totalement ton personnage de l'artiste, en tout cas cette euh, facette-là.
1: C'est intéressant, je ne m'étais jamais vraiment posé la question, je crois. Parce que euh, tout ce qui est en lien avec l'art, et tu vois, avant de créer des œuvres, dans le cadre de mon activité, j'étais sensible à l'art. Et j'aimais chanter, danser, dessiner, tout ce qui est artistique, en fait. Donc, euh, artiste dans l'âme, je pense que je me suis toujours euh, sentie. Et puis, je me suis quand même assez tôt intéressée à l'art de vivre. Mm-hmm. Donc, en ce sens-là, je pense que depuis toujours, euh, j'ai ce côté-là, en fait, artistique. Maintenant... C'est vrai, quand j'ai commencé à produire des œuvres qu'on associe plus généralement aux artistes, donc par exemple des dessins, parce que les talismans pour les personnes qui ne me connaissent pas, en fait c'était des représentations symboliques, donc des dessins que je réalisais sur mesure pour des personnes qui venaient me voir en accompagnement, donc en coaching, euh, l'idée, c'était de, d'ancrer, en fait, dans, dans un dessin, une intention, euh, quelque chose, euh, une phrase importante pour la personne, euh, un mantra. Et ces dessins étaient destinés à être ancrés sur la peau, euh, tatoués. Donc, effectivement, quand j'ai commencé à faire ça, c'était euh, la première fois que je proposais quelque chose, vraiment, où là, j'avais l'impression d'avoir la casquette, en fait, euh, de l'artiste. Et comme j'aime beaucoup m'amuser... Euh, avec les différentes casquettes, tu vois, j'ai, j'ai, j'adore me, j'ai adoré me vivre en tant que naturopathe, j'adore me vivre en tant que mentor, euh, j'adore me vivre en tant qu'artiste. Donc là, c'est vraiment des personnages. C'est comme des costumes, en fait, mmh. que je mets pour le plaisir, mmh. parce que ça, ça m'amuse. Mmh. Euh, et donc, effectivement, oui, c'est, c'est vraiment, ça a vraiment commencé à ce moment-là, et je me suis vraiment laissée surprendre par ça. Ça n'a pas du tout été quelque chose de décidé en amont. J'étais en voyage, j'avais des amis qui dessinaient le soir, et du coup, je me suis dit, bon, bah, allons-y, euh, faire des petits dessins. Comme euh, j'étais déjà très intéressée par le cheminement personnel, moi, je voulais dessiner des dessins qui avaient du sens, et puis j'adorais les tatouages... Donc pareil, j'imaginais que ces dessins-là, je pourrais peut-être me les tatouer. Et en fait, en les partageant sur les réseaux sociaux, euh, il y a l'idée qui est venue. Je voyais que les gens répondaient vraiment et s'étaient vraiment intéressés. Ça a commencé comme ça.
0: Finalement, ce, ce que tu nous expliques là aussi, c'est quelle place tu as décidé de laisser aussi à cette part-là qui existait déjà Simplement, tu lui as fait de la
1: place. Alors oui, je lui ai fait de la place. Aussi parce que ça faisait déjà plusieurs projets que je lançais et où je m'amusais à faire des trucs super originaux, à associer des techniques que j'avais jamais vues associées avant. Euh... Ta créativité
0: se développait déjà sans ah, être oui, oui. dans la création artistique et c'est ça c'est bien de le préciser aussi.
1: Oui, la créativité
0: c'est pas uniquement
1: artistique. Oui. Bah, tu vois, un des premiers ateliers que j'ai proposé, c'était justement pour aider les naturopathes à faire des projets qui, qui sortent de l'ordinaire et qui ne sont pas juste euh, la consultation euh, traditionnelle. Mais ça, je l'ai fait aussi pour moi. Euh, par exemple, je me suis formée au toucher, à l'accompagnement émotionnel par le toucher et donc au massage. Et moi, fondamentalement, je n'ai jamais vraiment aimé le massage. Par contre, j'aimais... Une certaine forme de toucher, c'est-à-dire une rencontre avec quelqu'un qui a une vraie connexion, qui a un temps de parole. J'aimais masser en musique comme si c'était une danse, mais pas n'importe quel type de musique. Il fallait que ce soit les musiques que j'aime, qui me font voyager, qui me transportent. Et ce n'était pas forcément des musiques de soins euh, comme on a l'habitude de voir quand on va au spa. Tu vois Donc, euh, j'adorais aussi l'aspect euh, magique. Donc euh, Je faisais des tirages de cartes. Là, je suis en train de te parler d'un soin qui s'appelle le soin de reconnexion corps cœur que j'ai proposé pendant toute une année euh, dans mon cabinet à Versailles. Et donc c'était un soin où je m'étais dit, alors je, je vais faire une sorte de, comme un gâteau, tu vois, une recette nouvelle avec tous les ingrédients que je préfère. Et je me disais, bon voilà, j'aime bien tel, tel type de musique. J'aime masser quand je danse, enfin, quand je danse en musique. J'aime la respiration. J'aime euh, euh, aussi euh, faire entrer les gens dans un univers. Donc il y avait toute une décoration particulière, avec une ambiance particulière, des odeurs euh, dans le cabinet. Donc, c'était vraiment la création d'une expérience. Et j'ai adoré faire ça. Et en fait, j'ai reproduit cette, cette façon de créer à chaque fois que j'ai lancé des projets.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, je, je m'amuse beaucoup quand je fais ça. Il y a une autre question qu'on peut se poser. C'est euh, l'art,
0: la créativité en général. Est-ce un luxe Parce Justement, on, on parlait euh, du fait d'avoir un espace pour euh, le faire, un espace financier ou un espace euh, chez soi d'ailleurs. Hein. Mais je pense qu'il y a, il y a d'autres... Euh, D'autres notions qui arrivent aussi euh, là-dedans, comme euh, bah, le fait que ce soit rare ou pas. Et est-ce que c'est authentique Tu en parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est harmonieux Je pense que le luxe, c'est au-delà, justement, du côté financier. Bon, voilà. Je te repose la question. L'art et la créativité, sont-ils en luxe
1: Oui, ça peut pour moi. Peut-être pas tout le temps, mais euh, il est clair que... Je pense que les artistes qui ont euh, de bonnes situations et qui, dont le contexte favorise vraiment euh, bah, la disponibilité justement à la création artistique, bah, franchement, c'est une chance. Tout le monde peut pas... Euh... En fait, ce n'est pas aussi facile pour tout le monde de dédier du temps, de l'énergie euh, pour faire des œuvres d'art ou pour développer une expertise, une technique. Donc, en ce sens-là je trouve que ça peut être un luxe. Après, bon, voilà, bien sûr, à chacun aussi, encore une fois, de faire ses propres choix et de voir là où on place nos priorités, parce qu'on peut toujours... Tu sais, c'est comme quand on dépense son argent, on n'a pas tous les mêmes postes dépenses. Il y a des gens qui vont dépenser beaucoup pour un accompagnement individuel, par exemple thérapeutique, et il y en a d'autres... C'est dans euh... un téléphone ou dans un. Voilà. Oui. Ça, c'est très personnel. Ouais. C'est pour ça que oui et non. Mmh. L'accès euh, à la création artistique peut être, peut être un luxe, mais voilà, si on est vraiment passionné et si c'est presque dévorant au point que c'est vraiment notre priorité dans la vie, je pense qu'on peut toujours trouver des solutions. Mmh. Ensuite, s'offrir de l'art, ça peut être aussi un luxe. C'est sûr que moi, tel que je vis ma création artistique, je veux aller vers la plus grande qualité, le plus grand luxe que je suis capable de créer. Et effectivement, je vais mettre tout mon être, toute ma personne, toute ma concentration dans mes créations. Et il y, y a une forme de euh, perfectionnisme, je trouve, qui permet euh, d'aller loin, en fait, dans le souci du détail, de la précision. Euh, et ça, ça me plaît. Après, euh, comme toutes les notions, on peut aussi euh, se se retrouver euh, limité, tu vois, par, par le perfectionnisme. Mais je trouve que ça a aussi des aspects vraiment, vraiment très positifs qui permettent d'avancer vers la virtuosité.
0: En fait, c'est ça la question aussi peut-être à avoir ici, c'est de, se, de redéfinir le luxe, de voir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que oui. c'est juste un côté financier ou est-ce que c'est plutôt une question de
1: précision, de justesse euh... Pour moi, le, le luxe, je l'associe à euh, l'extrême qualité, euh, l'artisanat, euh, le sur-mesure, euh, le fait main... Euh... La, la rareté mmh. euh, l'unicité aussi tu vois moi par exemple j'aime bien créer des pièces uniques je fais quelques séries très limitées mais ça tout ce qui d'ailleurs mes accompagnements aussi pour la plupart en individuel c'est vraiment du sur mesure mmh. euh, ce que j'offre par rapport à ce que je présente j'essaye de, d'offrir 3, 4, 5 fois plus en fait euh, que ce que la personne est en droit d'attendre mmh. pour moi ça c'est vraiment, c'est vraiment du luxe et forcément, quand on a cette posture-là et cette façon de, de créer, de produire, ça se reflète dans le prix. Voilà, je pense que tu as dit le mot juste, c'est une question de posture, du créateur. Oui. On
0: pourrait fabriquer le même objet avec une intention différente, avec une conscience différente, avec des matériaux de qualité différente, euh, en, en grande série ou limité, etc., etc. Quelle posture, moi, en tant que créateur, en tant qu'artiste, en tant que chef de projet,
1: je prends. Oui et même l'art de vivre l'art de vivre en fait on peut voir à la façon dont, dont tu vas faire ton lit c'est représentatif de la posture que tu as pour faire euh, tout le reste en fait toutes les autres actions de, de ta journée mmh. moi, je, moi je fais attention à ça en fait, à mettre du soin, à essayer euh, de mettre de l'harmonie, à essayer de faire euh, tout jusqu'aux plus petites choses euh, vraiment euh, du mieux que je peux. Mmh. Puis tout à l'heure, on a
0: parlé un petit peu de ton héritage familial au niveau voilà, de cet art euh, perlé. Je pense sincèrement que l'histoire euh, d'une œuvre, l'histoire d'un artiste, l'histoire d'une marque, va favoriser aussi le lien, la connexion avec le public, l'audience, et donc une forme de préciosité aussi différente.
1: Oui, bien sûr. Pour moi, l'histoire, c'est en lien avec l'âme, en fait. C'est, ça donne vie et forcément ce qui est en vie euh, ça a plus de capacité euh, de toucher les cœurs, d'entrer en résonance avec des gens moi je, je ne me verrais pas créer quelque chose sans âme en fait mmh. j'aurais vraiment l'impression de passer à côté de ma vie à côté de l'essentiel d'ailleurs c'est dans ces moments là justement que je, je me sens le moins bien mmh. c'est ce que je disais tout à l'heure, le plus important pour moi c'est de sentir que je suis au rendez-vous de mon âme que je déploie mon potentiel, que je fais des choses vraiment qui, qui sont vraiment essentielles et nécessaires pour moi finalement on pourrait
0: penser que le luxe c'est quelque chose d'inaccessible et la manière de rendre le luxe accessible n'est-il pas justement de mettre de la conscience sur nos choix tant en tant que créateur qu'en tant qu'acheteur, auditeur, regardeur
1: Oui, j'ai pas tellement besoin de développer et c'est, pour moi c'est une évidence
0: On va arriver tout doucement à la fin de notre échange avec cette question que j'ai toujours habitude de poser <rire> tu la vois venir, l'état de flow ce serait quoi du coup pour toi euh, Margot et peut-être en lien avec la créativité et tout ce qu'on a pu parler euh, ici peut-être tu vas parler de conscience peut-être autre chose
1: alors ce qui me vient, l'état de flow pour moi c'est, les, c'est la disponibilité c'est-à-dire mmh. à part... quand tu es dans un espace une sensation intérieure où il n'y a aucune résistance c'est un espace de totale euh, complétude euh, sérénité mmh. qui permet vraiment, ben justement, d'être euh, touché par la grâce, de recevoir l'inspiration, d'être euh, à l'écoute de ton monde intérieur, mais aussi tout ce que tu perçois à l'extérieur. C'est ce qui te permet d'être euh, un créateur complètement libre, épanoui et abondant. Merci. <rire> très belle,
0: très belle définition. On me l'avait pas encore donnée et je la trouve, euh, elle m'a beaucoup résonné et fait quelques frissons aussi. <rire> Alors ceux qui nous écoutent, s'ils veulent découvrir tes œuvres, tes créations, mais aussi tes accompagnements, où peuvent-ils te retrouver
1: Alors vous pouvez me retrouver sur euh, déjà mes sites. Donc le site de l'école, c'est www.art au pluriel-du milieu plurielcom Et ensuite le site de ma marque de création perlée. On n'en a pas parlé d'ailleurs, mais donc c'est principalement des flacons en verre sur lesquels euh, je mets des perles. Pour créer un, or- un ornement. Euh, donc, le site de la marque, c'est www.margueritemeilleur avec un E, tout attaché.com. Euh, les deux sites sont reliés l'un et l'autre, donc on peut facilement. Il euh, y a un passage, en fait, entre les deux. Et sinon, j'ai euh, une newsletter euh, sur laquelle je partage euh, des morceaux de vie, euh, des, des réflexions, euh, tout ce qui peut me paraître euh, euh, touchant et utile pour les personnes qui vont me lire. Alors, cette newsletter, on peut s'y inscrire depuis le site de l'école. Et puis, bien sûr, il y a mon compte Instagram. D'accord. Donc, @margomiglior.
0: Et allez voir vraiment une invitation, allez voir les créations de Margot et vous comprendrez sa définition du luxe.
1: <rire> oui. Merci, merci pour tout. En tout cas, Elisabeth, c'était tellement un plaisir de partager avec toi sur tous ces sujets.
0: Merci à toi beaucoup et on se retrouve très vite.
1: Oui, avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux ou à ceux qui ont besoin de l'écouter. Si vous êtes artiste ou créateur de projet et souhaitez allier art et conscience et retrouver la fluidité, la légèreté et le flow dans les différentes phases de votre processus créatif, rendez-vous sur www.etadeflow.com pour œuvrer ensemble à votre réharmonie créative. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode